0: De aqui é o Luciano Munhoz e Guacamole é uma bosta. Você só come porque é modinho.
1: E aí galera, aqui é o Thiago Souza e o que você queria fazer se ninguém pudesse te ver?
2: Aqui é o Gustavo Lopes e eu julgo as pessoas pelo gosto sim, que gosto se discute sim.
0: É isso aí, muito bem senhoras e senhores, eu aqui com essa minha voz de ASMR, um pouco gripado. <risos> É, estamos aqui reunidos, o Luiz não está aqui com a gente que está trabalhando nesse momento, ninguém mandou não estudar, né? Mas vamos bater um papo falar um pouco sobre gostos, né? Gosto se discute sim, nós estamos aqui para fazer você se ofender pelos seus gostos. Por quê? Porque nós sempre temos razão. Mas antes, vamos para os nossos e-mails. Música Bem, senhoras e senhores, vamos então para mais um quadro de editoria de Meio Zica. e sinais vai mostrar aqui do Papo de Louco. E para você que não conferiu nessa semana, lá no seu feed, a nossa programação céu, um conteúdo muito bacana. Então, pra quem ficou ligado, lá no Omoshiroi do Luiz Runs e querida Aline Hunsker, nós tivemos Sword Art Online, olha aí, falando sobre esse anime show de bola, muito legal mesmo. Se você não conhece, dá uma escuta lá que é muito bacana. E se você não conhece o Omoshiroi, eles falam sobre cultura pop japonesa, anime, mangá e tudo mais que envolve este mundo muito divertido dos nossos amiguinhos orientais. Ah, bom, e pra você também que acompanhou lá, tivemos no GBG do Gustavo Lopes e da Carolina Guzmão falando sobre Medievalia. olha aí, é uma mistura de, de Uno com algumas coisas meio... Medievais, meio místicas, meio cutulianas, sei lá. <risos> é isso aí. Bom, essa semana nós não tivemos Mistérios Narrados, porque ele sai quinzenalmente, mas pra você que não conferiu ainda, não escutou o episódio da semana passada, ele é um texto do Eduardo Spohr, então ele cedeu pra gente aí, ele autorizou que a gente fizesse o um Mistérios Narrados sobre esse texto. É um texto muito bacana chamado O Horror que Vem do Mar. Então pra você que é fã de literatura, é, e é curioso também pra saber como, quais são esses contos, que o Spore escreve além dos livros, dá uma escutada lá que ficou muito bacana, é isso aí? Bom, e lembrando que a nossa programação funciona da seguinte forma, todos os domingos, lá no finalzinho da noite, você vai ouvir o Papo de Louco, de terça-feira sai o Omochiroi pintando ali, e também tem as quintas-feiras o Gambiarra Board Games e o Mistérios Narrados todas as sextas-feiras quinzenais, porque eu falo que são todas as sextas quinzenais mesmo sendo quinzenais. <risos> É isso aí, bom, vamos agora para os e-mails. E quem escreveu pra gente foi o Cronos Olha que nome é esse! Fala, vagabundo! Eu sou o Cronos, nick de jogo, tá explicado. Queria dizer que o cast de vocês é incrivelmente engraçado quando são assuntos como o do cast 75, que é o cast agora fudeu de novo de vez. A gente fez o agora fudeu de vez, esse é o agora fudeu de novo de vez. Uh, que eu ri bastante. Certa vez eu tava num ônibus cheio de idosos e adultos mal tinha jovens, ou seja, as pessoas que estavam no ônibus não sabiam que era podcast então eu estava ouvindo o cast de vocês sobre toque, e eu dei uma gargalhada sozinha no ônibus com um fone todo mundo achou que eu estava louco, e olharam com uma cara estranha, ou seja, continuem fazendo as pessoas gargalharem sozinhas, vocês são demais <risos> Cronos, esse é o nosso objetivo aqui a gente tem dois objetivos, o primeiro é divertir vocês, e o segundo é fazer vocês passarem vergonha em público com a gente se divertindo divertindo vocês <risos> mas é isso aí, pô, muito obrigado pelo seu e-mail, continue nem ligado aqui com a gente, e o cast de hoje é mais ou menos nesse estilo aí, um, test, um cast meio de, de bagaceira aqui. Bom, antes de chamar o cast, eu quero agradecer muito aos nossos madrinhos e padrinhas, que é assim que agora a gente vai chamar eles, né? Então fica aqui um muito obrigado ao Brendo Marinho, ao Cleiton Medeiros, Dalton Soares, Deberson Nascimento, Diego Silva, Diego Cruz, Gustavo Leitão J, né, o nosso amigo João Paulo, Pensador Louco, Rebeca Serra, Juan de Oliveira, Ricardo Orozco, e o Sebastião Nunes e o Vitor Campoy Galera, muito obrigado mesmo, se não fosse por vocês, sequer não estarei indo de vento em popa É isso aí, bom, bora pro cast então É nóis que voa pro chão e pau na máquina fazer uma pergunta pra vocês quem foi que disse pra humanidade que abacate se come salgado? o mundo inteiro tá errado nessa porra, só os brasileiros que comem essa merda, certo? abacate é doce acabou, guacamole é uma merda, cara é mesmo que você comer vinagrete e botar, sei lá tipo, pão molhado dentro que o abacate não, não tem não é. gosto.
1: Não, não é. gostoso. Não, não é. Não
0: é, cara. Não, não é. É, 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 tem gosto de limão com, com... É uma vinagrete que você joga um... a porra do é abacate o, o, dentro, a, mano.
1: O abacate, o abacate ele perde o gosto se você joga sal. Então, que graça tem guacamole? Come vinagrete direto? É uma vinagrete, só que com pasta. Ah, merda, é uma merda. É um purê é de vinagrete. Aí
0: você aí vai... aí vamos comer, que vai guacamole. Nossa, eu não gosto de guacamole, mas eu gosto de vinagrete. Acabou. Você quer,
1: quer sentir gosto de abacate? Você come ele doce, que é o certo. A gente tem que ver, verificar se a guacamole do Brasil é original, né? É, não. É, é, é O tipo, oh, brasileiro tá. é cheio de, de, de colocar igual, por exemplo, tipo, cream cheese no sushi. É. Mano, se você colocar cream cheese no sushi do japonês, velho, ele te dá um katagatame, um horiugi na sua cara. <risos> tipo, <você risos> <tem, risos> falar nada,
0: entendeu? Mas, mas, ó, por exemplo, o a guacamole, eu já começa com essa porra, por que, que eu falo que é modinha? Primeiro, porque o nego fala assim, não, não é com abacate. É com avocado que você vai tomar no teu cu. Abacate, avocado, é tá a mesma coisa. 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 É a mesma coisa. É. Só que aí chega no Brasil e fala: não, o menorzinho é avancado. Não, não é. É tudo abacate. Vai é pra puta que pariu. Ah, tomar banho, já tô nervoso já. Mas tem que estar. Tá. Pra falar de gosto, tem que estar tá
1: nervoso mesmo. Exatamente. Aí eu vou. Eu, então eu vou dar uma outra coisa aqui pra vocês, gente. Vou falar uma coisa pra vocês. Se você vai no rodízio de sushi e você come dois filezinho e um pedacinho de tempurá, você é um babaca. Você paga caro pra caralho naquela porra. E você tem, tem que ter, no mínimo, comer, tipo assim, o preço que você pagou. Aí o pessoal, aí tipo, o, o cara leva a mina pro, pro rodízio de sushi pra, pra fazer, né, a, a preza Aí chega lá, a mina come dois pedaços de tempurá. Ou, ou senão a mina só come yakisoba e paga a porra do rodízio. Não, é um idiota mesmo, né, mano?
2: Não, eu, eu, eu vou ser o advogado diabo aí, porque, olha, eu tenho uma política restrita de rodízio. Se eu vou no rodízio, eu não bebo nada. Eu não tá como sério? nada que eu posso comprar no mercado. Então tem que ser assim, tipo, <risos> Se eu for comer no rodízio, eu quero ir lá pra dar prejuízo. E realmente, o cara ir lá e ir no rodízio pra comer legumes?
1: Puta <risos> merda, velho. É igual o cara que vai no, no fogo de chão e pega arroz e feijão no bife. Que pobre desgraçado do caralho.
2: Debo, não tem tempura. comida em casa não, porra? Caralho, mano, tempurá <risos> é, é uma merda de um legume com uma merda de uma fritura. É uma, é uma farinha panko, sei lá, e deve ser uma farinha panko vagabundo. Você vai na liberdade, você compra o um saco cinco conto lá um quilo. O <risos> cara vai no rodízio pra comer tempurá, já perdeu meu respeito. Você tem que ir no rodízio pra você comer peixe. De preferência esse salmão, que na verdade é peixe com corante, né? Porque ele geralmente não é salmão.
0: Não, e é se salmão possível... É peixe ah, tipo
2: é. salmonado, não é? É,
1: não, não, é muito não, não, difícil é. achar um rodízio é japonês, não, é. japonês com, ah, com salmão a, mesmo. A questão é porque assim, o, todo salmão que é criado em cativeiro, ele não desenvolve a coloração laranja. Então o pessoal coloca o um corante na ração. É igual o bacalhau. Se você colocar o bacalhau, tipo, se você criar ele em tanque e não pescar ele na natureza, ele não cresce. Ele fica do tamanho do, do, do beta, tá Não, ligado? eu, eu então, sei, mas
0: tem uma galera que cria é truta óbvio, e dá essa mesma é ração. Óbvio, né? É né?
1: Exatamente. É óbvio que o pessoal tem truta Aquele namorado, curvina, e fala que é salmão. <risos> tá comendo, sei lá,
2: comendo é. anchovas achando que tá comendo salmão, né?
1: A, <risos> ah, a, e... a Tom Gomes da Costa.
2: <risos> eu vou te falar mais, eu, se, quando eu vou no rodízio de comida japonesa, eu não coloco shoyu. Eu tenho, tem uma coisa que eu aprendi a não gostar em rodízio de comida japonesa é shoyu. Eu não consigo comer mais nada com shoyu, porque quando você tira o shoyu da equação, você começa a perceber que as coisas têm gosto. Não tem gosto de sal e shoyu. Porque shoyu é, é sal, né? É, tipo...
1: isso é verdade. Eu, uhum. não, eu também não como shoyu não no rodízio. É tipo eu Tarei, tarei eu gosto.
2: É, tarei é bom. Não, tarei
0: é ok. Mas é tipo igual o pessoal que põe ketchup na pizza,
2: né? Você tira o gosto da pizza, você tá comendo ketchup com pizza. Acabou a graça. Pra mim isso não faz sentido nenhum. O pior de tudo é que no Rio de Janeiro, é, isso é tipo meio que padrão. Ela é, tipo, é? te julga que tipo, você, co você não coloca o ketchup, porque na verdade é assim. Tá aí outra coisa que eu julgo, a pessoa... Mano, você come, tá comendo uma pizza, no máximo uma pimentinha pra você pôr lá. Nada tipo azeite. <risos> tá pôr não, um azeite ketchup, eu gosto. Azeite e, pelo amor põe. de Deus. Põe. Não, não precisa. É. Já vem com puta óleo, mano. Cara, você compra uma pizza de mussarela deixa mano. deixa eu entupir minhas veias. Porra, eu pago convido o pra não, isso. O azeite não vai lubrificar mais do óleo que já tá no moçarela. Azeite mussarela. Maria,
0: né é maia, eu né? Eu tenho um estalo no joelho, eu coloco um pouco mais de óleo na pizza pra ver se para de doer.
1: Na hora que o Gustavo falou, se tem uma coisa que eu julgo, ele falou assim, no Rio de Janeiro, se tem uma coisa que eu julgo e eu ia falar assim, carioca. Tipo, Estamos mas perdendo
0: não. nosso ouvinte é, do Rio de Janeiro eu,
1: agora. É, eu, fui, eu fui pro Rio de Janeiro mas vez, e a gente comeu pizza lá, cara. E tipo, voltou vivo. Num lugar... Mas aqui é malá caralho. É, quê? é verdade. O... E a gente, co... eu fiquei num lugar muito chique, muito caro, que era o Recreio dos Bandeirantes, tá ligado? Tipo, o um negócio muito pica. Mano, uma pizza ruim do caralho, velho. E o pessoal falou que, tipo, <risos> mano, eles não sabem ainda como um paulista não foi pro, pro Rio de Janeiro, abriu uma pizzaria e ganhou mil de dinheiro. Porque, mano, a pizza é muito ruim lá, velho. É óbvio que deve ter um lugar escondido lá, tipo, sei lá, embaixo do, do ar Marcos da Penha, dentro de uma cabine telefônica, o tiozinho que faz uma pizza boa. Óbvio, mas mano, esses comercialzão assim, pizzaria mesmo, é tudo um cocô.
0: Não, mas, mas assim, sabe por quê? Lembra do cast que a gente gravou de Rio contra São Paulo? Vo Sim. Você me disse uma frase que essa frase fez todo sentido. Você falou assim: que no Rio, a galera fala assim, como que as coisas são em São Paulo? Ah, é assim? Não, mas... Faz tudo diferente. Então, a nossa é. pizza, que é considerada a melhor pizza do mundo, se você perguntar pra um cara do Rio, ele vai falar que a nossa pizza é uma bosta. E aí, eles fazem Exato. essas pizzas zoadas deles aí e botam ketchup. E tem que ser ketchup ruim, né? Que é pra estragar Exato. de vez
2: o negócio. Não, é, é aqueles ketchup que, que é meio aguado, né? Tipo, é. que tem um gosto meio doce. É água com corante, né? açúcar. É, <risos> é, 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 é
1: pomarola com adoçante.
2: É, pomarola com é. stevia. A nova modinha, né? É igual, por estévia. exemplo,
1: em São Paulo, todo mundo toma Skol e taipa. Né? Hum. Lá no Rio Antártica não,
0: mas aí eu entendo. Eu entendo que aí às vezes é por questão não, da. Ah, eu água. não
1: entendo. <risos> <risos> não, eu não entendo. É por conta
0: da água. Por exemplo, você vai pro interior de São Paulo, a Brahma é muito mais gostosa do que a Brama daqui. Brama paga nós. A Brama da capital. Porque a fonte é. de água é diferente. Então no rio, provavelmente, Antar Antárt Antártico, tu falou, né? A é, água é deve a ser diferente. É. é, a fonte. É... Aí ah, essa, essa marca é melhor
2: mesmo. Mas isso varia mesmo. E varia, né? Ah, cara, você já falou de cerveja, eu vou botar fogo na lenha aí, porque tá foda, velho. Eu nunca gostei de cerveja. Até eu descobri que, na verdade, as cervejas que as pessoas costumam, co costumam comprar em caixa de 12 é uma merda. É a cerveja é. boa é que você dá o rabo pra poder comprar, aí sim vale a pena. Porque uhum. a cerveja tem gosto. Aí você pega um cara que toma 50 latas de escol, põe ele pra tomar uma cerveja um pouco diferente Cara, nossa, que cerveja amarga que cerveja dá fuma. Uma, fuma. Lá, Dá é uma latrape é pra ele, tá custa
1: 120 reais a é.
0: garrafa. Ele vai falar que tá uma bosta. Não, é, é da
1: puta fuma craque reclamando o gosto da cerveja.
2: Não, sério, essa cerveja choca com os caras. Eu, eu, não, eu não... Primeiro que eu já não vou em bar, porque você vai no bar, você vai pagar pessoas, 10 pau numa porra, numa latinha que você vai no mercado e paga um em 40. Aí, beleza, vou falar, não, <risos> não vou pagar um em 40 na latinha, vou lá, vou comprar uma, sei lá, uma Kirin, um negócio mais legal, uma Heineken, whatever. Apesar que Heineken é meio modinha, né? Mas eu gosto pouco do gosto, mas sem falar de modinha, aí você dá essa cerveja pro mesmo cara que enche o rabo de Skol, de Taipava, de Sol, Polar, whatever, o cara não. Nossa, que cerveja, uma cerveja ruim, isso aí é, é gourmet, isso aí é fresco, não é fresco, meu é que você não tem paladar Se você quer beber Porque você gosta do, do, do álcool Da água com álcool Suco de meio alcoolizado
1: Exatamente Augusta. Eu gosto Primeiro que eu não vou em bar Porque tem gente Tem pessoas É, é tem pessoas Correto é. <risos> E eu não gosto Mas de pessoas <risos> Não gosto de pessoas Não tem que acabar o jovem
2: Tem que acabar E tem que acabar o jovem mesmo Porque quando você vai no bar Aí já vou entrar num, num outro ponto Que eu julgo as pessoas Por esse motivo E é uma, um julgamento que vai Tipo assim É uma coisa que virou Pra minha vida Desde criança Eu julgo as pessoas por gosto musical. E a primeira coisa que você vê num bar dessas porcarias, desses bar que você costuma, é a ah, vamos no barzinho. Aí você chega lá tocando sertanejo universitário, aquelas músicas que são todas iguais, os instrumentos são iguais, as vozes são iguais, é uma dupla merda, é Mariana e Marina é não sei o que. Mano. mano, como que pode a pessoa sentar e ouvir um negócio desse e achar que tá legal? As músicas têm a mesma letra, as batidas são sempre as mesmas. Meu, o cara não precisa nem tocar bateria ele grava uma batida e ele deixa essa batida nas 25 músicas que tem no CD. Que é o só que... alterna
1: o alterno tempo, né, o... <risos> só alterno o tempo beat, da né? O beat, é, só alterna o beat. É. Eu queria levantar uma outra coisa, tipo, você falou de música e tem um pouquinho a ver? Não, não, não tem a ver, mas eu vou, vou voltar. Uh, cara, uma coisa que eu, ven... eu, vou, eu vou falar uma coisa que é uma modinha e já essa modinha tá perdurando, mas eu vou, vou ter que falar. Rapaziada, se não tem pinga, limão e açúcar, não é caipirinha, seu filho da puta. Inventa a porra de um outro nome, não sei o que. Não é caipirosca, não é caipi saque. Vai se fuder, velho.
0: Saqueirinha, saqueirinha.
1: Saqueirinha, não. E isso, inventa um outro nome, sabe? Mas tipo, mano... Ah, não, eu quero uma caipirinha de saque com lixia, sabe? sabe? Tipo, o, o bagulho já é bom. Aí você vai querer inventar, mano. Puta que pariu. Tipo assim, ó, pô, o drink pode ficar legal? Pode, pode ficar legal, pode ser legal. Mas não é caipirinha. <risos> Tô cretino.
0: Tá falando de bebida, tá falando de jovem? Eu concordo, jovem tem que acabar que o jovem, por que, que o jovem tem que acabar aí? Por que, que eu tô falando isso em relação à bebida? Virou a moda agora, essa porra desses jovens, tomar balalaica e corote. Cara, vocês têm noção e, que vocês... estão aquele do... Tão... O...
1: Aquele do Catuaba. E
0: Catuaba, Catuaba o, 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 você, você que tem 16, 17 anos, que deixa o bigodinho de charreteiro, achando que tá a cara do, do Calma Raymond, mas tá a cara do porteiro do seu prédio, é com você que eu tô falando. Você tá inflacionando a vida do mendigo. Você é um desgraçado. O mendigo já não tem porra nenhuma na vida dele. Tudo que ele quer é 50 centavos pra comprar uma garrafinha de corote. Aí você vai lá, torna essa merda modinha, e agora a garrafa de corote custa 5, 6 pau, o mendigo não consegue comprar. Tem que acabar Exatamente. o jogo. E
1: sabe o que é foda? É que assim, tipo, o, o cara ali virou agora no modo universitário é beber corote, e, 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 e balalá, e que esse bagulho. Mano, entende uma coisa. Você não sabe beber. Você não tem idade pra beber. Você não tem nem peso pra beber. Você toma meia barrigudinha, você tá, você tá vomitando o cérebro. Você entendeu, seu idiota? Você dá peso em meia hora de festa. E isso aconteceu aqui no ABC, eu acho que foi na universidade ali na, na cidade do, do Gustavo, que o pessoal fez open de duelo. Duelo e corote é a mesma coisa. Cara, a <risos> festa durou 40 minutos. <risos> é sério, dispensaram o DJ com uma hora de festa.
2: Ai, não duvido Mas que seja tu... perto da minha casa, não.
1: O <risos> PS fala, mano, essa molecada é muito idiota, velho. O bagulho tem cheiro de gasolina, velho. Tem 40% de etanol essa porra. <risos>
0: É tem mais não, álcool do não. que o álcool do posto. É,
1: cresceu, cresceu acostumado a tomar é, biotônico Fontoura, chandelle, e eu não vou tomar corote. porque eu sou foda, sou estudante de psicologia, ou sei o quê. Vai lá, trouxa, idiota. Aí a mesca com as pregas solta, não, Cultura do estupro. Vai é se foder, falei mesmo. Que <risos> <risos> é volta, mano? <risos> ah, mano, vai tomar no cu, velho. Agora Vai. falando de custo musical aí, Gustavo levantou, porque essa é boa, essa dá pano pra manga. Chico Buarque é chato pra caralho, velho. Puta, high five Chico aqui. é outra bosta, mano. <risos> Vai se fuder, que porra de... Não, seu Chico... Chico... boa, ah, vai tomar no cu, baguechado pra porra... Meu pai era mineiro... Meu avô pernambucano... O meu bisavô... Ah, vai se fuder, caralho... Ah, pelo amor de Deus...
2: Não, eu acho muito legal essa galera que, tipo... Falando de gosto musical, mas vamos falar de gosto no geral... A galera acha que porque é nacional... Você tem que gostar. Pulta. E, cara, você não tem que gostar, porque assim como o alemão, o americano, produz um monte de merda, a gente também. Não adianta você falar, não, é nacional, eu preciso gostar. Você não precisa gostar. Você pode gostar de uma banda de rock prog da Etiópia, mas você não precisa gostar.
0: O Gustavo gosta mesmo. Você não
2: precisa gostar de Legião <risos> Urbana, eu não gosto de Legião Urbana. Graças a Deus. Eu não gosto de. Falar a verdade, eu não, go eu não gosto de Cazuza. Eu não gosto de. Sabe, nada. Vou te falar que não tem um músico eu posso falar assim, não, esse músico, talvez Djavan, Djavan é da hora, Djavan tem uns, uns CDs Djavan meio é ecléticos, ele, ele já gravou com o cantor do Genesis que é o Peter Gabriel, ele, ele faz uns bagulhos fora da curva, só que esses CDs fora da curva, não dá dinheiro, dá dinheiro é as merda galera, que a galera eu vi na rádio que é tudo igual, porque chega um momento que se você colocar pra mim Djavan e Jorge Versilo, eu não sei quem tá cantando <risos> não <me> importa, <risos> eles são iguais, e, e tipo eu não quero desmerecer nenhum nem outro, os dois tem músicas boas, mas os dois tem mais um monte de merda. É não... tipo então, Steve
1: você... Wonder e Jamiroquai, né? É mesma coisa. É a mesma coisa.
2: <risos> você, e você não é obrigado a gostar de, uma, de, de um músico porque ele morreu. Você não é obrigado a gostar de um músico porque ele foi um herói, whatever. Ele foi um herói de guerra, ele representou alguma coisa. Você não é obrigado a, a, a gostar ele porque ele representou alguma coisa na sociedade. Você tem que gostar pelo gosto musical. E assim, gosto musical é um negócio muito particular e que tem que se julgar mesmo. Porque eu não consigo conviver com uma pessoa que ouve funk. Não dá. Eu não consigo. Eu já tentei e não dá. Porque não é só a questão do, do, do gosto musical da pessoa tá ouvindo aquela música merda, aquela batida, tu tá, tá, tu, tá, que não serve pra nada, que eu não gosto da pessoa. Mas é porque existe um padrão. Não sei se vocês têm essa, essa visão, mas eu tenho a impressão de que a maioria, 90% das pessoas que ouvem música com frequência, porque tem aquela galera que não ouve música com frequência. Ela ouve ali <risos> um pouquinho. Então. o
1: Gustavo, Gustavo ter um, um vestibular social na vida dele? <risos> tipo.
2: Não, não, no, não, de boa.
1: No, de boa. Só a nota.
2: Hum, não é deu
1: que vem
0: Ó, <risos> oh, mas, mas não. vocês estão falando, falando de música aqui Todo mundo sabe que eu odeio Legião Urbana E por quê? Porque Legião Urbana, pra começar, nem música é, né? E aí toda vez que eu falo mal dessa bosta Que, que é ruim pra caralho <risos> Eu não, não sei porque eu tô falando na parte de música, mas nem música é. Aí as pessoas chegam pra mim e falam, não, mas você tem que ver as letras da música. Eu falo, Meu amigo, você não sabe nem só letrar letra a secessão. Você não sabe nem quem foi, o <risos> que, que é Guerra de Canudos. Você quer falar que quer pedir pra eu entender letra de Legião Urbana, vai lá. Não, mas você tem que ver que a letra não sei o que, que ele fala de política, que ele fala de amor, que ele fala de não sei o que. Mas não faz, não tem nexo, não tem nexo. Ah, mas escuta essa outra aqui, ó. Ah, amor é fogo que arde e não se vê, não sei o que. Cara, isso é uma passagem da Bíblia. Não tem mérito nenhum na
1: letra dele. Eu, eu quero falar outra, outra coisa? Isso vai também ferir o coração de algumas pessoas, mas também é, é, é meio que, vamos dizer, é modinha. Não vou dizer que é modinha, mas era ruim. Era uma modinha ruim? Cazuza só foi bom Barão Vermelho. E olha lá, porque ah, eu sou cara. muito mais o Frejar, entendeu? Ok, frejar ok. Muito bom.
0: Frejá, o Frejá ah. era músico. Era não, ainda é, né?
1: É, o Frejá é, ainda é. é músico.
0: É, ele é músico mesmo.
2: É porque assim, eu entendo que eu vou falar uma coisa que vai soar muito arrogante, mas quando você... Ah, é, mas é o objetivo desse Frejá. cast é esse é. mesmo. É.
1: A gente, a, gente, a gente bateu 100 mil acessos no site, tá? Tá na hora de voltar pros 25, 23 mil. <risos> a gente tá gravando isso aqui pra perder fã.
2: Que de boa, quando, quando você tá ouvindo música de verdade, você começa a perceber que se as músicas são todas iguais, elas não prestam. Então, assim, se você pega, por exemplo, um Frejá, que é um cara que tem. É, é, ele estudou música, é um cara que você pega os acordes que ele usa. Mas aí a galera fala: não, você é chato pra caralho, porque você ouve música francesa aleatória, você ouve música já Japonesa que toca no elevador Mano, chega um momento da sua vida Se você for como eu Que ouve 8, 10 horas de música todo dia E você não consegue ouvir a mesma coisa todo dia Uma hora você vai falar Mano, isso aqui é tudo igual é, Realmente tem coisas que são modinha Chega um momento que você percebe Que aquilo é tudo igual E é foda você discutir sobre música Porque 90% da população Talvez lá fora não seja assim Mas pelo menos aqui no Brasil Eles estão acostumados com um ouvido muito acomodado É sempre as mesmas coisas que tocam na, na TV, no rádio Cara, o que toca na TV, no rádio geralmente é uma merda, é porque alguém pagou pra tocar ali, é alguém que tem dinheiro alguém que tá produzindo, entendeu? tem que colocar na cabeça das pessoas é que Eu você entendo. julga as pessoas cê, cê tem que julgar as pessoas pelo gosto musical você chega pra pessoa ela, o que, que você gosta de ouvir? Quando, quando você tá chegando numa mina você aí, ou, ou uma mina, vai chegar no cara meu, o que, que você gosta de ouvir? O cara começa a falar que ele gosta dessas bandas modinha de funk, de sertanejo universitário de, 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 de casusa, cara, se a pessoa para o tempo dela. Pra ouvir essas coisas, você já tem que começar a desconfiar de que tem algum desvio de caráter nessa mensagem aí.
0: <risos> já começa a guardar as Pô, coisas de
2: valor, não passa a senha do celular pra ela. Porque é um padrão, porque quando as pessoas ouvem alguns determinados estilos musicais, principalmente aqui no Brasil, essas pessoas, elas costumam frequentar certos lugares, elas costumam ter certas amizades. Então, não dizer que, que, que quem avisa, amigo, é? Tô avisando já, chega uma minazinha aí pra você, ah, Ai, ah, não sei o que você que gosta, gosta de, de funk, mano. Tenho certeza que você quer arranjar isso. É, assim,
0: como eu diria choque de cultura, né? Ambiente de música é meio de droga. Então, eu sei é esperto, não sei o que esperta, amiguinha, com as pessoas que você anda. Né? Porque, às vezes pode ser. Mas eu entendo esse ponto que o Gustavo falou do brasileiro estar tá acomodado. Porque assim, o brasileiro médio ele é burro. Não, não, tem, não tem o que discutir. O brasileiro médio, ele é burro. A maioria. Toda massa é burra Não só o brasileiro Você pega o americano o médio é burro O inglês O Bomzinho. inglês médio é burro O francês médio eu é burro
1: dizer, Eu não vou dizer Eu não vou passar um pano Eu não vou dizer que ele é burro Ele é sem cultura É diferente
0: Não, ele é burro É burro mesmo Ele é burro É burro ele É burro, é burro. É burro, é burro. <risos> Não vou ser Vou ser simplista É burro mesmo E o, a pessoa quando ela é burra Ela, tá como, ela é acomodada Ela realmente Ela não não, não tem, não quer apreciar as coisas. Então é fácil pra ela absorver quatro notas e o mesmo refrão. E pro cara que tá vendendo aquilo, é, pô, o cara genial, porque é uma maneira fácil dele ganhar muito dinheiro com pouco esforço. Meu, eu tô fazendo aqui quatro notinhas, só troco a letra. Não muda nem a melodia. Se parar pra reparar, até a melodia da voz é a mesma, só muda um pouquinho a letra. Aí esse dia eu, colo véio, eu coloquei, velho, eu coloquei, juro pra você, Rio Negro e Solimões, eu consegui colocar a letra de duas músicas em um único tweet. É muito, é, é, é muito feito nas coxas, velho. E você vê os caras tira disco de platina, disco de ouro, disco de canalha 4. Por quê? Porque a pessoa tá acostumada com isso, velho. É, é decorar a frasezinha fácil enquanto tá, sei lá, tomando a sua cervejinha, fumando o seu derby
2: e queimando um frango ali, é isso? Não, e, e eu digo mais, eu vou, eu vou se eu achar esse link, eu prometo que eu coloco na descrição lá no site. Mas eu li um artigo Já faz uns dois ou três anos Sobre o porquê que as músicas Estão ficando todas tudo todas, igual, né? Como porque cada vez mais As músicas são muito parecidas Com as outras Por quê? A gente tá numa era Que a galera já tá trabalhando Com subconsciente Tá trabalhando com onda Binaural Caralho a quatro Então Os produtores Que têm muita grana Eles querem que você Vicie na música Só que pra viciar Existem determinadas escalas Notas e frases Que elas ficam Grudadas na sua cabeça Então Você tá sendo engajado Enganado? E não sabe; você tá reclamando porque eu ouço lá o metal da Etiópia, porque eu gosto de ouvir música de 35 minutos que é só barulho. E agora você tá ouvindo uma música tá de metal enganado. indiano que eu recomendei. Exatamente. Agora o metal indiano muito bom. Os clipes tem umas dancinhas, eu não sou muito fã de dança, mas tá, tá valendo. Muito bom o som, bloodwood, Porra, velho, né? quem faz legal. solo
0: de guitarra montado no
2: elefante? Não, quem que faz solo de guitarra batendo num, e o outro batendo numa panela e o outro cara tocando um instrumento étnico e um monte de indiano dançando na, na favela é indiana,
1: é igual a The Who, aquela ban. Não a The Who britânica. É The Who, é T é T-H-E, né? t H-U que é uma banda de mental da Mongólia. Os Sim. caras fazem metal só com um instrumento étnico. É do Porque caralho é a banda.
2: Só que, só que o, o brasileiro médio, ele, se ele ouvir isso, ele, ele tem três reações. Que merda, isso é coisa de maluco, ou você não tá ouvindo música direito. Aí você é, pega,
0: é pega o celular dele e vai ver a, a playlist lá do Spotify, você dá o play na primeira música, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta, ela senta. Aí a segunda música, vai, vai, senta, senta, vai. Vai, senta. E vai é isso. mexe
1: o pum tan tan É isso, cara. A quantidade,
0: é cara que... é, a quantidade de neurônio é tão pouca que. É, a quantidade de neurônio é tão pouca que você tem que encurtar a frase pro indivíduo entender. você coloca uma frase maior, uma melodia maior, ele não entende. Tá, tipo, igual o Casagrande, tá ligado? Que fritou o cérebro já. É, uh,
2: não entendi.
1: <risos> pra, quem, pra quem não é músico, cara, tipo, não sei se o Gustavo toca algum instrumento. Mas, cara, o, se você quer tocar, acho que vai, 80% das músicas brasileiras, é só você utilizar dó maior, sol maior, lá menor e fá. Esses quatro acordes, cara, você toca praticamente qualquer coisa. Coloca no YouTube os quatro acordes da... Quatro, é, os quatro acordes mágicos. Você vai ver, mano. E não só brasileiro, tá? Tipo, pelo mundo aí. Tem muita música que é só esses quatro acordes e variações de ritmo.
0: E eu diria mais, além disso, <risos> o cara não se dá o trabalho nem de mudar o tom. Ele põe um capotrástico, aquele, aquele pedacinho é. de, de pregador que você põe no braço da guitarra para mudar o tom por ali e faz o mesmo acorde. Acabou.
1: Uhum. O cara não, não, não consegue nem mudar a construção do acorde, né? Só, ó, joga o braço para frente.
0: Acabou. Faz um transposo ali e já era.
1: Agora, eu posso levar uma... Eu quero também falando de música, mas, cara, uma coisa que eu acho muito modinha, pelo menos era um tempo atrás, agora não mais, mas era muito modinha, era muito irritante, aquelas bandas de metal nerd Tipo, ah, eu gosto dessa banda porque o guitarrista faz 19 notas por segundo. Mano, eu acho isso de uma pau no kiss do caralho, velho.
0: Dragon Force é uma merda?
1: Draga, não, Dragon Force mesmo. <risos> mano, tipo, o Dragon Force, Ingo e Malmsteen, chato pra caralho, velho. Nossa senhora, vai se fuder. É,
2: eu é prefiro, a famosa mano, punhetagem, né? É guitarra, a
1: punhetagem, né? tá ligado? Tipo, mano, eu prefiro muito, muito, muito mais o Dimebag Daryl do Pantera tocando do que um, um, um cara desse, velho. O, tá o famoso os famosos
0: Shredders.
1: Shredders. É.
2: O problema do Dragon Force, e até dessas bandas que seguiram o Dragon Force, foi a popularização é deles música, por causa do Guitar Hero, né? O, primeiro, o problema do Dragon Force é que eles resolveram fazer uma banda, né? O problema do Dragon Force é, é, é que também o Guitar Hero ele influenciou muito essa modinha. Eu sei que o Guitar Hero me ajudou, por exemplo, a encontrar muitas bandas diferentes, porque as bandas legais estão naquelas músicas extras, não estão nas músicas de cima. As músicas de Sim. cima são as músicas que são pagas, de baixo que o bagulho fica da hora. Falando, aproveitando, fazer a ponte aí com, com os Jogos, né? Que é outra coisa que não eu não suporto é MMORPG. Eu não consigo esses MOBA. Cara, esses, e de 100 falar, mil a gente, a gente passou para 25, a gente tá batendo 12 mil acessos no site. Meu, é. nego vai, meu pode me odiar. Eu League of Legends, Dota, Heroes of the Storm e agora tem esses Fortnite, mano. É muito chato, mano. Eu sou de uma época que a melhor coisa é pra você sentar na sua sala, colocar um único controle no videogame e jogar um único jogo offline. Isso é uma coisa que eu odeio, é ter que entrar online ter que conviver com gente online. O outro dia eu tava jogando há uns, <risos> uns anos aí, que eu não tenho videogame mais, porque depois começou essa putaria de você tem que baixar os jogos, mano, você já comprou o CD. O Blu-ray lá. Que é, Blue...
1: Tem que pagar ainda também, né? Tipo, mano, pagar vai e tomar é no Puta
0: cu. DLC, cara, vai tomar no cu. Você ah. compra o jogo e ainda você tem que comprar o jogo de novo.
2: E não é nem a delícia, o problema é que, meu, você acabou de comprar a porra do jogo, que você pagou lá 200 pau no, 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 no Metal Gear lá, que eu comprei, paguei lá 200 reais no Metal Gear Day One, aí eu coloquei o CD no Drive, aí fala lá, conteúdos para jogar para baixar 5GB, falta 40 minutos, eu, mano, vai se fuder, eu comprei o bagulho, eu quero começar a jogar agora, não, tinha que esperar 40 minutos, fui cagar, tomar um banho e voltei. Aí, tem a merda dos conteúdos online, que você é obrigado a entrar online, pra você quiser platinar o jogo. Mano, eu não quero entrar, entrar online, eu não quero modo online, eu não quero Quero ver gente, videogame é pra fugir da realidade, e eu não quero a realidade aqui dentro mano, pra que? Jogo online é uma merda, eu odeio jogo online, eu nunca gostei de jogo online, eu gosto de jogar offline. eu não gosto de gente, já, já falei já, né, várias vezes aí. mas o problema é que agora você é obrigado a jogar online, porque essas porra desses jogos, esses esportes aí esses streamer ninja, o cacete A4 aí, popularizaram essas porcaria na internet, e essa molecada que tá chegando, que, que gasta o dinheiro do pai eles querem jogar online, eles querem ficar xingando os outros no chat, e fazer essa porcaria desse jogo online. Não precisa, cara. Vamos jogar offline. Vamos jogar sozinho. <risos> vamos, vamos ficar... Vamos ser antissocial, por favor, gente.
0: Mano, essa galera aqui xinga é um, é um barato. Eu, de vez em quando, jogo jogo online. né para gente não gostar. Eu prefiro jogos offline também. Mas o jogo The Last of Us ele tem um modo online que é meio estilo Counter-Strike, assim. Só que é no, no estilo do jogo. Aí, tipo, mano, você pode estar tá jogando você você tá, pode dar, tá dando 18 kills a zero. Aí, tipo, sei lá, cara. Cê, um cara morreu porque você não salvou ele. Ele vai te xingar e é tudo, mano. Essa galerinha meio maluca. Sabe esses caras de ficar puto e quebra fone de ouvido? Porque, sei lá, o cast parou no meio, assim, fica meio revoltadinho com a vida. Os caras <risos> meio mongol, assim, meio idiota. Mano, eu <risos> fico dando risada. Aí os caras xingam, aí tipo, eu sou a mãe, aquela gorda que tem pelo na teta, não sei o quê. Aí eu bicho, você não, não sabe nem dirigir, você <risos> quer xingar a pessoa do outro lado, vai tomar no teu cu e tá pagando o teu cara, pai, uma, mano. <risos>
1: uma coisa, essas modinhas, tipo, pra quem não entende, todo mundo fala assim, ah, eu jogo Fortnite, eu jogo Free Fire, eu jogo não sei qual. É que esse é salão que é Battle Royale, né? O tipo de jogo Battle Royale, que é todo mundo contra todo mundo. Uhum. Isso daí começou lá na nossa época, com Quake, com Unreal Tournament. E todo mundo falava, tipo... E se essa molecada fosse jogar esse jogo, ia falar que é tudo uma bosta. Mas era um jogo mó divertido. Eu quero dizer uma coisa pra vocês. Tipo, mano, LOL, é a pior modinha que tem, velho. Ô jogo chato da porra, velho. Eu tentei entender, uma vez. Aí, o cara que tava me explicando, tava falando pra mim pareceu Warcraft no, no começo falei, beleza, Warcraft, ok, manjo mais ou menos gostava pra caralho, aí o, o, o herói do cara, junto com os outros bichinhos lá, que acompanha ele passou no lado do mapa, aí tipo dois centímetros abaixo, passou o inimigo, só que tipo, o cara passou, e o inimigo passou ele tipo, oi, oi, e continua andando eu falei, por que, que você não foi lá e desceu a madeira naquele filho da puta, você não é inimigo dele? não, mas tem que subir o nível, farmar não sei o que, eu falei, porra nenhuma, vai lá matar o maluco, caralho, ele tá embora Sozinho, você tá em cinco aí Não, que eu tenho que pegar a lane E, e a toy, aí eu falei, não tá bom Então, amigão, muito obrigado aí pela sua atenção Mas eu vou, 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 vou voltar Pra minha casa, tá? Mas <risos> se fuder, velho, é igual, eu já detesto Videogame em, em jogo que o cara, tipo O jogo faz assim, vá lá, resgate o fulano E não deixe ele morrer, porra nenhuma Eu quero destruição, eu quero dar tiro Eu quero matar todos os filha da puta que aparecer na frente Aí não, fica, não, tem que farmar Tem que tancar, não sei o que Da lane, mas se fuder, carai Porra, aí que nem eu farmar, subiu o nível. subiu nível, meu povo <risos> pode falar que não é <risos> desceu a caceta e já era, mano.
2: S sabe o que é foda? É que assim, tá, eu, eu até peço antecipadamente desculpa aos nossos ouvintes aí por não, ser chato, é cara. Não, hoje, é hoje é eu é pra sou ofender mesmo, caralho. Eu vou ofender. Eu sei que eu sou chato, eu sou muito chato e eu sou de uma geração em que as redes sociais destruíram a, a nossa felicidade. E você pensar que o, o, o jogo online, ele é basicamente você socializar com a galera que você nem conhece. Se eu já não quero socializar com essas pessoas que eu conheço, por que eu vou querer socializar com as pessoas que eu não conheço? Não faz sentido pra mim. Outro dia um brother meu tava jogando Monster Hunter. Esse jogo, na minha época, no Playstation 2, era um jogo mó difícil que você jogava sozinho, você ficava 40 horas frustrado e se fudia. Só que a gente tinha muito pica e você fala, mano, zerei o Monsenhor, os caras falam, caralho, você zerou o Monsenhor. Agora, o que, que o brother faz? Entra nas salas, porque você joga só online essa porra, aí ele olha se tem alguns caras com uns kanji no nome, aí ele fala, mano, é agora, por quê? esses caras que tem uns kanji, são os caras lá do Japão. E esses caras, tipo, eles jogam pra você. Ele, ele entra na sala, aí os japoneses vão lá matar os bichos pra ele, ele fica olhando. Falei, mano, você não tá jogando, você tá assistindo um vídeo do YouTube, só que você tá controlando o vídeo, velho. Isso não é jogo. É. Como assim isso é jogo? Ca Esse porra de negócio de farmar. Mano, farmar, gente, na minha época, era você entrar num jogo, tipo um Final Fantasy, ficar farmando item, mas era, um, era uma experiência sozinha, era tipo uma meditação, sabe aquela coisa introspectiva? Você tá, tipo, ali, fazendo aquela coisa sozinho aquela a missão, você tá tipo, pô, pra mim isso é legal. Agora você tem que fazer isso com as pessoas, tem que ficar conversando, não quero, velho. É, velho, isso, que, isso que eu
0: entendo, velho. O cara, o cara põe um jogo pra jogar, Sim. ele fica no bate-papo do jogo, tipo, o pau comendo ele, ele trocando ideia com a galera. foi, mano, vai, pô, vai, vai pra um boteco, vai arrumar amigo, vai empinar o um pipa, sei lá, mano. Sai da cara não a luz do dia faz três semanas, mano. Ah, tomar banho.
1: Outra coisa, outra coisa, esse negócio de gamer atual. Por isso que a gente fala que jovem tem que acabar. Quando eu, eu era molecão, a gente juntava os amigos. Pra jogar um videogame O um Nintendo 64 GoldenEye, tá ligado? Cara, teve um dia Que a prima de um amigo nosso Foi jogar com a gente Mano, foi do caralho, velho Porra, uma mina, velho Cara, é da hora Agora de nosso grupo ter uma mina Não sei o que Aí agora essa molecada Que joga online Entra uma mina Os caras achar ruim Os caras xinga a mina Os caras aqui que caminam Mano, vocês são um bando de pau no cu, velho. Deixa as minas jogar, que, rapaz. Deixa as minas jogar o bagulho, velho. É da hora. Eu, eu assim, eu, eu sou meio masoquista, porque, tipo, eu sigo umas coisas que me faz ter raiva, tá ligado? <risos> Mas, igual, por exemplo, é eu, eu no Facebook... É sério, você pode procurar. Eu no Facebook, eu tô em grupo da Terra Plana, eu tô em grupo de, de mãe que é antivacina. É, eu, eu, às vezes eu tô tão bem, né, que eu falo, eu vou passar raiva. Aí eu vou e acho essas porra. Aí eu tava no, no, num grupo, desse, desses grupinhos, assim, do do, do Facebook, aí tinha uns caras reclamando, falando que a mina... Né, essa mina não é gamer? Mostra a sua game tag, mostra quantos, quanto tempo você jogou desse jogo. É se fuder, maluco! Quem é você pra falar, que falar quem é gamer e quem não é seu pau no cu? Esse é mano, na moral, o meu sonho é implodir um, um, um grande servidor online, pra deixar essa <risos> filha da puta sem saber o que fazer da vida, velho. Ô bando de corno do caralho, velho.
0: Nossa, dá uma raiva. E é uma galera que não... É por... não sei lá, bicho. Parece uns bondi, um bando de bicho. Assim, na minha época de, de adolescência, eu era meio introvertido, né? Então eu não conversava muito com as pessoas. Mas eu, mas eu tentava me socializar. Eu ia nos lugares. Você pega essa galera, tipo, sei lá, faz num churrasco em família. Você tem um jovem lá, o idiota vai estar tá com a cara no celular. Ele já tá com a cabeça na altura do umbigo, de tanto que ele ficou olhando pra baixo, com a corcunda. E, mano, ele não fala com ninguém. Aí você tá vendo ele tá jogando lá: Clash Royale, Clash of Clans, Brawl Stars, não sei o que. Terágio com a galera aqui, mas depois
2: você joga: Não, mas eu tenho que farmar, eu tenho que subir o nível. Aí o cara, tipo, joga 18 horas pra subir um level. É por isso que assim, eu, eu estou, nós estamos aqui fortalecendo a comunidade com o Gambiarra Board Games e todos esses outros canais, essa galera aqui no Brasil porque é por isso que hoje essa galera tá migrando, a galera que realmente quer uma experiência, quer né, ter história pra contar pra galera pra ficar com os amigos, tá jogando jogo de tabuleiro, que é uma coisa que esses jovens ou a galera até um pouco mais animal assim, vai olhar e falar não, ah, mas isso aí é brinquedo, sério mesmo que você vai falar isso? Você tá assistindo o streamer aí, os malucos jogando aí, fica, o cara fica 24 horas jogando, outro dia eu vi um cara lá que ficou 50 horas jogando, você vai reclamar do, do negócio que você tá juntando a galera tipo, meu, não faz sentido ainda bem que com o tempo eu espero, mais experiências merda, que nem esses jogos online com essa galera que ficou ouvindo essas músicas porcaria, fortaleçam as indústrias que realmente valem a pena, como a indústria do vinil que hoje tá crescendo cada vez mais, a galera tipo tá voltando pro vinil porque quem realmente ouve música, o cara, tá certo que assim, ó, eu sei que vinil é um pouco modinha também, né? Tem uma é, galera que é ouve vinil nessas O som de vinil é uma bosta, vamos ser franco. Não, de boa, se você tem uma para pra você ouvir um som, só a parte técnica né, pra você ouvir realmente, extrair o som do vinil, você tem que ter uma agulha específica, você tem que ter um, um, uma central de áudio, você tem que ter um conversor do caralho, e é um equipamento que custa muito dinheiro, então não adianta você falar, assim, nossa, tô colecionando vinil, aí você vai ver o cara, ele tem aquelas vitrolinhas que você compra na Imaginário mano, <risos> isso só vai fazer. Deu seus discos, meu irmão. E a mesma coisa pro jogo de tabuleiro. A gente espera que esses jogos, essas porcarias, que essa galera que fica em comece a fortalecer e já tá acontecendo, porque o jogo, os, a indústria de board games é a indústria que tem mais crescido em, na parte de brinquedos ao longo dos últimos 10 anos. Se você pegar os números em empresas brasileiras aí, tem cara faturando 30 milhões por ano já com uma empresa que tinha 10 pessoas e começou na USP. Tipo, é um negócio surreal. E por conta dessa falta de... Eu não, pra mim, eu não consigo entender essa que joga videogame pra ter uma experiência que ela não é legal. O cara tá jogando porque ele quer, se... a experiência tá dentro do jogo, mas na a minha infância ela foi marcada de situações jogando jogos, até de que a gente jogava de um, mas tava a galera em volta, em que a gente, tipo, tinha uma experiência legal. Tipo, a gente tinha história pra contar, tipo, nossa, o dia que nós vamos matar um bicho no Final Fantasy tava chovendo e tinha que trocar o CD pra salvar o jogo e a gente com o tipo, cagaço, a gente trocou o CD, salvou o jogo, acabou a força. Tipo, eram umas coisas muito legais, assim, né? E o jogo. E atual, ele não tem essa experiência e ele não se importa com isso, que okay? pra mim não faz sentido nenhum. O cara não se importar e não ter uma experiência de jogo.
1: Cara, eu posso falar um bagulho? A gente tava jogando eu tinha um grupo, eram cinco amigos aí a gente tava jogando videogame Secret of Evermore, é um jogo de muito Super Nintendo. Muito
2: louco, muito é louco. É muito
1: bom esse jogo. E tem um boss lá na frente, que é uma aranha cara a gente ficou três meses pra matar esse boss. Eita aí teve, cara. sério, o bagulho era muito difícil. E aí a gente ficou e assim e jogo de antigamente não ficava te dando dica, não te entregava na mão. O bagulho tipo você assim, te jogava dentro do jogo, se vira, vai apertando, clicando, procura aí a coisa que se vira. A gente eu lembro que a gente era feriado numa segunda-feira, aí a gente falou mano a gente vai nem que a gente passe o final de semana inteiro, falando, mano vamos passar esse negócio, vamos. Aí fomos os cinco, aí cada um fazia tentava uma vez, que era um jogo só de um né, de controle. E cara a gente passou a madrugada inteira de sábado para domingo, a gente começou a jogar 9 horas da manhã, a gente terminou a às oito da manhã Às sete da manhã Mais ou menos Num domingo E pensa Quando a gente matou Aquele chefe A gente gritou Igual gol Em final de campeonato velho A gente acordou Todo mundo da casa Ah é Filha da puta que... E pulava e grita Mano era uma, era uma das lembranças Mais da hora que eu tenho Aí hoje tipo Não tem isso A molecada joga online Tipo com 200 negros E pff, não é a mesma. Eu duvido que seja a mesma experiência, velho. Na moral. Eu duvido. A não ser o cara que é pro. O cara que vai pro, tipo, esses cara que é o Coldzera Os cara que é pro, que vai pra campeonato caída. Você é do caralho. Mas, mano, tipo, essa molecada não tem mais o... essa sensação. Tipo, tanto que tem um monte de gente que hoje que não consegue jogar aquele Dark Souls porque fala: nossa, é muito difícil. Não consegue difícil. jogar
0: contra. Apanha a molecada isso, isso pra o caralho, jogar contra.
1: Filhote. Vai se fuder. Vai jogar Donkey Kong 1, aí você vai ver o que é difícil. É. Vai Pegar jogar Battle Told. no Vai pegar 50 rinoceronte de ouro pra você ver qualquer é. é bom.
0: Joga Battle todos pra você ver. Battle todos e Double Dragon. Mas a gente falou de, de música, falou de game, mas eu quero falar alguma coisa a respeito de investimento Você, jovem, que usa bermuda de crochê, você vai morrer antes do Natal. Bermuda de crochê, bicho. Quem falou que isso é legal? Todo mundo sabe que você vai puxar cadeia um dia na sua vida. Você que usa bermuda de crochê, toca de egg. Não dá, cara. É... é puta que pariu. Quem disse que isso é bonito? Você pega a toalha da sua casa, aí você costura e faz a bermuda, é isso?
1: Agora uma, uma outra modinha, cara, que é, é ridícula. Desculpa quem usa, mas é ridícula. É uma, uma galera que tá usando pochete, tipo, na diagonal, na transversal do peito, assim. Ó. Mano, é muito feio, é. Na boa. Quem disse isso pra vocês que é bonito isso aí? Pochete é feia na cintura, que é no lugar dela. Imagina tipo, travessada no peito.
2: Não, esses dias, eu até comentei aqui com a galera do, no, no grupo que a gente tem aí dos padrinhos aí, inclusive se você não, não apoia essa porra, pelo amor de Deus mano, cinco real, meu, de porra você não compra hoje um Big Mac com essa merda de cinco dinheiro, é mais Fazer barato que as gemas desses jogo bosta que você compra aí pra ficar farmando skin, né? <risos> pelo amor de Deus ajuda nós lá, que vocês vão ter um conteúdo que vai te xingar provavelmente também uma hora mas você vai ficar ofendido, mas chega aí mano, você vai, não seja frescurento. Exatamente, a amizade sincera é aquela que os amigos te xingam. Exatamente, você tem que saber respeitar que as pessoas não gostam, que as vão te zoar, e é assim que é a vida. É que é eu, eu sei que hoje em dia, essa galera não é preparada na escola pro bullying. Na nossa época a gente era bullyingado, era zoado, o tempo todo a gente zoava os outros e tava tudo bem, ninguém morria, ninguém se matava.
0: É, é, é porque assim, o, bu o bullying hoje em dia tem esse lance, ai, oh, não pode ter bullying, o que. eu concordo em, em certas partes, né, você não pode também humilhar as pessoas, mas na nossa, nossa época, era o, o bullying ele, o que que ele era? Ele era nada mais nada menos do que o um anticorpo social, ele te preparava é pra zoeira. vida. É uma zoeirinha, <risos> entendeu?
2: <risos> Ah, é foda. É isso. Não, e, e, e aí, assim, só pra comentar, então, a gente comentou lá no grupo que assim, tem o. Você que não é aqui de São Paulo, não conhece assim. Nós temos aqui no, o reduto da bizarrice, que é a Avenida Paulista. Uh, o que beleza, que é a Avenida hein? Paulista? É um lugar onde tem tudo o que você imagina. Ele é um microcosmo. Você imagina que tem todos os tipos de bizarrices e coisas diferentes, né? Diferenciadas na Paulista. Então, outro dia a gente tava, tava passando no chão shopping lá, tal, fui comer um lanchinho lá de Buenas, dar um rolê, e aí eu vejo um Manolo, que ele estava com a camisa, sabe camisa social? Mas não é aquelas camisas social que você usa pra trabalhar, aquela camisa social que a cara vai pra balada, aquela de linho, que tem florzinha bordada, whatever aberta no peito, com aquele peito garrafinha sendo exibido. Só que em vez do peito garrafinha estar sendo mostrado, ele tava com uma pochete de peito. O que, que é uma pochete de peito? Você pega a sua mochila e coloca pra usar na frente do seu peito. Só que você imagina uma bolsinha, um quadradinho, do tamanho da palma da sua mão e de couro brilhoso. E o cara tava ostentando isso com o quê? Com a porra da bermuda de crochê. Por que o Luciano falou? Porque ele já sabia disso. E aquele crocs bonito, e não é só um crocs, é tipo um sapato. Crocs, tênis Crocs, eu não sei nem que qual pode? é o... A, o a que que é Eu não sei nem a banominação O que, que tava merda, que ruim é um conseguiu crocs, piorar, o Crocs, crocs virou crocs, um Sapa Crocs.
0: Puta que pariu, não, pariu ele parabéns. É,
2: ele é tipo um Crocs, mas ele é uma... Tipo um sandalinha de Jesus, sei lá, eu não sei explicar, porque é um negócio tão ah, anômalo assim, que você vê, tipo, meu Deus. E o cara passou do meu lado, tipo, como se aquilo fosse natural. Fiquei, tipo, em choque ali, um, uns 5 minutos, e aí o que acontece? Passa uma galera nova, um cara com uma barba colorida cheia de flor. Aí fala, mano, aonde eu tô, eu tô na Paulista, lógico, você já sabe então se você vier pra São Paulo, você quer ver um zoológico, você não vai no zoológico de São Paulo, que tem aqui, perto da minha casa, que whatever, você vai na Paulista que a Paulista é um zoológico humano ele é tipo catraca livre, só que ao vivo <risos> que é muito legal <risos> Você vê umas coisas assim que você não entende. Se você, tiver um, se você tiver preconceito, que a gente aqui, a gente xinga, mas não tem preconceito não sai xingando, batendo em ninguém. Mas, meu, se você for ali, se tiver um pouquinho de preconceito, ferrou, velho. Você vai sair de lá revoltado.
0: É, e preso. <risos> Essa do Sapa Crocs é quando o cara chega no ápice da humilhação, da derrota, ele põe um crocs. Mano, eu não sei, Sapa Crocs é o quê? Tipo, o cara tá valendo menos que a mosca do cocô do cavalo do bandido.
2: É o nível god do bagulho, né? É <risos> <Pelo amor. risos> Realmente, vestimenta, tem umas modinhas que. É lógico que essas modinhas caem por terra e depois voltam, caem e volta, mas é engraçado que tem coisa que quando volta, volta uma merda. Hum. Eu vou te falar até uma coisa que é, eu tenho. Essa pochete meu aí,
1: diagonal de peito aí, que é o que eu falei, você falou também. Pochete já é feio na cintura, imagina no peito.
2: Não, e, e, eu, e sobre essas modinhas que vêm e voltam em vestimenta, não vou te falar nem vestimenta, mas vamos falar de, de, de gente, assim. Mano. Eu, desde os 13 anos, eu tenho barba na cara. É uma coisa que eu tenho que conviver. Não adianta. Eu, se eu tirar a barba, eu juro, eu tenho provas fotográficas de eu ter feito a barba. Às 10 horas da noite do dia, no dia seguinte, 7 da manhã, a barba já tava verde na minha cara. O problema é que agora a galera tá usando a barba como se fosse um adorno. Então você vê aquela galera que passa os negócios na barba, que tinta a barba na cara. Pelo amor de Deus, se você não tem pelo na cara, não tenha pelo na cara. Se você tem uma Nossa. falha na sua porra, na sua barba, deixa falhado. Isso é normal. se Você é ser humano. Oh. Mas não, o maluco vai no cabeleireiro, aí o cara passa uma porcaria de uma tinta grudida. Outro dia eu fui no, cortar a barba nessas porra, nessas barbearia gourmet. Idiota, né? Gastei... Sei lá, 50 pau pra cortar minha barba Sendo que eu faço com a maquininha de cabelo aqui Aí o maluco começou a fazer a barba Ele fez o desenho, eu falei, eu não quero esse desenho Aí o cara falou, fez a porra do desenho, eu falei, cacete né Aí daqui a pouco, o maluco vem com um pincelzinho <risos> E ele começou a, tipo, passou os um na minha cara eu Falei, mano você tirou o pelo que tava aí e você vai colocar um... tipo um... um uma pintura, uma rena meu irmão? Eu tenho porra do pelo na cara. Eu não preciso de, de rena. O cara hum. ficou super ofendido porque, tipo, eu, fui, eu saí dali e eu já... Mano, já passei o dedo, já lavei aquela merda. Falei, mano, vai se fuder.
0: Teve uma vez que eu fui também nessas porcaria de barbearia e o cara... O cara acho que ele devia ser açougueiro antes de ser barbeiro. Porque ele esfolou a minha cara em inteira, inteira, inteira. E, mano, eu nunca mais voltei lá. Até... eu faço questão de desrecomendar o local, porque o cara é muito ruim, muito ruim mesmo. Já foi algumas muito boas, mas esse cara é muito ruim. Ele tava usando, além de ter tá usando, sei lá, material de péssima qualidade, ele tava com a mão muito pesada, então ele machucou bastante. E aí sangrou pra caralho o meu pescoço. Aí, tipo, mano, era óbvio que ele tava vendo que tava sangrando. É sangue, não é... tipo, não é vento que sai do, do pescoço da pessoa quando você, quando você corta. Aí, tipo, ele, não, eu vou passar o um negócio aqui pra parar de arder. Aí, eu eu fechei o olho, passou o bagulho que ardia pra caralho e começou a abanar, né? Aí beleza, eu senti um ventinho assim, de repente ele ligou tipo um compressorzinho. Aí eu de olho fechado. Eu, ah, senti um geladinho aqui, né? Melhorou, parou de arder. Aí eu tô ouvindo lá um... A hora que termina a cara, o bagulho assim, eu levantei. O filho da puta pintou a minha cara. Aí falou: não, isso aqui é maquilagem capilar. Aí eu falei: Isso aqui sai na água? Aí eu falei: sai, não, então eu vou tirar, porque ficou uma bosta. Tomar no cu, mano. Ô, oh, é sério mesmo, você, <risos> você, você você tá ouvindo o cash aí, você é barbeiro. Mas joga fora essa porra de maquiagem capilar. O um bagulho zoado da porra. Quem fala pra você que essa merda fica bonito, mano? É muito feio, é zoado. É ruim, fica artificial, fica muito bosta, cara. Um para com isso, mano. Vai tomar no rabo, oh. Tô nervoso de novo.
1: <risos> uma com uma... Eu vou nessas barbearinhas assim de vez em quando. Mas é bem de vez em quando mesmo. Mas o pessoal não é muito... Muito gourmetão assim não, tal. Aí eu fui fiz a, a barba assim e tal. Aí eu falei assim, ó. Não quero que você marque a barba não. Só quero que você abra o pelo. Mano, o cara olhou pra mim como se eu fosse um ET. Ele falou, é sério? Eu falei, é sério. É só fazer. deixar o, o contorno natural da barba. Não precisa desenhar ela. Deixar uma linhazinha reta. Aí ele... Não mesmo? Eu falei não. Aí ele, porra, mano, você é o primeiro que chega aqui e pede pra eu desenhar. Eu falei, tá vendo? Eu sou o seu cliente especial. Eu dou menos trabalho pro, do que os outros e, e pago a mesma coisa que, que os outros. O <risos> cara falou, não, pode crer. Vou aí lá ganhava uma cerveja. Eu falei, vou te dar outra cerveja. Eu falei, demorou, tá vendo? Eu gosto assim.
2: Cara, mas, mas de boa, barbearia tem que ser barbearia de bairro. É aquele cara que ele tem uma navalha, uma maquininha de cabelo e uma toalha. Isso. Tá, tá tudo certo, velho. É o que precisa pra fazer uma barba. Você não precisa de, de creme, você não precisa de toalha quente. Você não precisa. De... Isso aí, cara, é fris escurite. O cara vai falar pra você que abre os poros. E não é abrir os poros não, velho. Você quer que quer abrir os poros? Entra no chuveiro e põe água quente. Dá na mesma, mesma merda. Você não precisa disso. Pra você ter uma noção, só finalizar essa parte da barba que eu acho um absurdo. O nego usa 550 mil produtos, meu irmão. Se você não consegue fazer a barba com água e sabão no máximo, você já tá errado. Não tem que ter barba. Faça a barba todos os dias. Deixa a cara a garrafinha. A mulher gosta. Tem moleque que gosta de barba. Tem moleque que não gosta de barba. Vai atrás das que não gostam. Porque não adianta você começar a fazer essas frescuras na sua barba que você não vai cuidar Dá, é um inferno, coça pra caramba e é isso aí, não fica com essa palhaçada de dar dinheiro, não financia essas porra dessas barbearias, porque é que nem as palheterias uma hora vai acabar e você vai ficar feliz e aí se A você paleteria não, acabou, se acostumou acabou, com isso ferrou, velho
1: palheteria já foi faz tempo e, mas eu queria só deixar um, um relato aqui um depoimento, que eu fui numa barbearia muito raiz uma vez mas muito raiz. Eu trabalhava ali na luz, perto da Estação da Luz, e tem uma rua ali que chama Brigadeiro Tobias. Tem uma galeria ali dentro. E todo mundo sabe que galeria no centro de São Paulo é um lugar raiz. Uhum. É um lugar tenebroso. Aí tinha um, uma barbearia lá dentro e eu precisava. Eu ia num, num local à noite. eu falei: eu vou sair do trabalho, eu precisava fazer a barba e cortar o cabelo, né? Raspar o cabelo. Eu vou passar ali e daqui eu vou pro, pro meu compromisso. Cara, era um tiozinho. Você já sabe que o, o negócio é bom. Quando as cadeiras do, do, de cabeleira dele é de couro marrom.
0: Pô, aí <risos> né? sim. Aí Igual aquela do, mesinha... do, do, do Seu Madruga Barbeiro.
1: Isso, exatamente. É daquela mesmo. Que o, o descanso de pé é de alumínio, assim, ó. E tá olha. a marca do, do negócio escrito, assim, num descanso de pé. Aí você olha na mesinha do lado, tem um monte de playboy. Mas tipo, playboy... Sabe, tipo, Claudio Hanna, versão número 1, um, véia? Véia! Aí você fala, putz, é bom. Que a primeira coisa que, assim, ele senta e fala, o que você vai querer? Eu falei assim, eu quero que você raspe a cabeça com gilete. apareia a, a barba e tal, 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 que não sei o quê. Aí ele nem perguntou se eu quero desenhar. Ele falou, não, pode deixar comigo que eu sei como é que fica. Aí ele, eu encostou, ele pegou e olhou pra minha cara e falou assim, e você sabe que o cara é bom quando ele fala assim, e a eleição, hein? Começou a falar de política, você sabe que é o tiozão <risos> do Das Antigas. E começamos a falar e não sei o que ele começou a contar a história da vida dele, porque Barbeiro Boa é aquele que puxa assunto e conta a história da vida dele sem você perguntar. Cara, esse maluco, ele era... ele começou a cortar cabelo, ele me contando isso. Ele começou a cortar cabelo e fazer a barba quando ele trabalhou numa produtora de porno chanchada ali na boca do lixo em São Paulo, velho.
0: Puta, que, pai, que beleza, ó. Fez a barba
1: do papacu Fez a barba do papacu Cortou o cabelo da dama da lotação De todo mundo E sabe o que é mais foda? Ele terminou De fazer a minha barba Aí ele falou assim Eu vou passar o um negocinho aqui Pra não dar a irritação da gilete Porque não era gilete Era navalha mesmo, né? mas foi tudo bem esse cara que passou minâncora na minha cara.
0: Puta, que pariu! Cacete. Isso aqui é, é barbeiro minâncora, raiz. Minâncora,
1: irmão. Eu fui com um cheiro de avô pro lugar, velho. Puta, <risos> foi da hora demais, mano. Eu, ele, eu, ele pegou, eu falei, eu posso lavar a mão? e pode, tinha sabonete senador na filha. <risos> mano, só foi demais, velho. Foi do caralho. É uns barbeiros assim que a gente precisa.
0: Saiu de lá até com um pullover.
1: <risos> um pullover, um, um, um suéter.
2: Você falou de sabonete senador, mas sabonete Senador é o único sabonete que eu compro ah, é tá o melhor vendo. sabonete que tem tem cheiro mas de tem voo, um... cara, é muito bom mano. é muito bom, mano, e, e é detalhe que é um sabonete que depois você fica tipo com o cheiro, você fala, porra, mano, tô, 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 tô cheirando bom, mano, mas talvez seja assim que os velhos pensam eu tenho 100 anos por dentro, então <risos> provavelmente
1: <risos> <deve ser isso. risos> ai, caralho ah. donos de celular Xiaomi. Puta que pariu, oh, velho. Tá não é. Mano, virou igreja essa bosta, velho. É, se você colocar no elevador um crossfitero, um vegano e um dono de Xiaomi Fudeu velho. <risos> Já era. Não tem mais o que discutir, mano
2: Não, o Xiaomi virou a nova Apple Que também é outra merda que se tornou Principalmente depois que o nosso Amado, falecido Steve Jobs, né, se foi O Jobs morreu deixou de a Apple com merda. N no caixão, né Mano, deixou é. essa merda que tá hoje, velho O cara lançou um iPhone a cada seis semanas E é, não tem porra nenhuma de bom E o saco foda. Vou, vou falar um depoimento sobre a Xiaomi aqui Porque eu quase fui aderido Nessa porra dessa religião do Xiaomi Por quê? Eu gosto muito de comprar as coisas Na China. Aí eu entrava lá no site Do AliExpress, tá lá assim Xiaomi, o oh, roteador mó barato Tipo gigabit Comprei. Câmera 360 Não sei o que lá, comprei. Aí que começou a aparecer Chave de fenda da Xiaomi <risos> Calma Garrafa térmica que custa 500 reais convertido Caralho Agora, mano, os caras têm de suporte de escova de dente até a robozinho que limpa a casa? Mano, é, isso tá né? muito errado. Os chineses estão te espionando, seu trouxa. Você já tá comprando esses, esses <risos> esse celulares da Xiaomi? Tá tudo os chinês te pegando, roubando seus dados. Não que o, a Apple, qualquer outro Android, o Google, Zuckerberg, whatever, tão, tipo, roubando seus dados. Mas, mano, tem que ficar esperto, porque chinês tem 2 bilhão no mundo, velho. Americano só tem esses trouxa que estão aqui do nosso lado.
1: E uma pergunta, é Xiaomi ou Xiaomi? Ah,
2: nós estamos tá no Brasil, qualquer coisa,
1: velho. É, é capaz vale, de...
2: Vale de nem, um, nem nem... Não sei nenhum nem outro. É capaz de ser, tipo, é um Xiaomi. Es...
1: Xiaomi... É, não, você
2: sabe que, como que é babaca isso? É quando você vê que tem fila em loja. Ih, Ou melhor, nossa. fila em loja na estreia. Porque o cara vai abrir a porra, foi abrir a porra da loja da Xiaomi aqui no, no shopping Ibirapuera, sei lá. Aqui é o shopping de São Paulo. Então, a primeira loja da Xiaomi do Brasil, nossa, não sei o quê. Cara, tinha fila. Eu, sabe quando você vai na balada, eles põem aquela tipo fita assim, com os pau... De, ferro, assim, pra poder formar uma filhinha. Mano, tinha gente dormindo dentro do shopping pra ir na merda da loja. Meu irmão, tem tudo no AliExpress pela metade do preço, mesmo que você seja taxado. Eu queria saber não, só quantas pessoas de crocs tinham nessa fila. Esse negócio de fazer fila, fila na loja, nego acampando pra ir no chão do Monsta X, mano. Eu fui, eu fui numa época aí, num show do cover, do cover não, né um dos véios do Emerson Lake Palmer, porque eu velho também adoro ouvir bandos velho, né? Fui no show, aí nós passamos lá tinha umas barracas lá na, na frente do, do, do... da casa de show lá, que eu esqueci o nome agora, me deu um branco aí eu falei, caralho, como assim tem umas barracas de show? Aí fui procurar na internet e tal que show que tinha perto? Tinha essa porra desses BTS Monsta X, esses Korean Pop aí, mano, tinha a galera que tinha alugado gente pra ficar na barraca, pra ficar na fila por você, porque tem essa agora o cara recebe por hora pra ficar por você numa fila que a fila, eu já falei em outros que pra mim a fila é o retrato do inferno. Quando a gente morrer e for pro inferno, o inferno vai ser uma fila eterna. E aí o imbecil contrata a gente pra ficar no ato. Mano, Qual que é a diferença de você entrar faltando 5 horas pro show ou você ficar 3 meses na fila? Vai dar na mesa, você vai ficar longe do artista, ele não vai olhar pra sua cara, ele vai cantar aquelas músicas com playback e foda-se você, meu irmão.
1: Exatamente.
2: Se a modinha gera a fila, eu já sei que é de idiota.
1: E se a modinha gera a fila? <risos> é igual a loja da Apple que abriu. Eu não lembro de foi que tipo, o pessoal, tipo, aí a porta dessas lojas de shopping, ela abre bem devagarzinho, né, que ela é motorizada. Cara, enquanto a porta começou a abrir, o pessoal começou a bater palma. E só parou quando a porta abriu totalmente. eu falei, gente do céu, como pode ser tão idiota assim?
2: A gente reclamava da galera que batia palma pro pôr do sol. Aí, ó, o cara tá batendo palma pra porta automática. É, pelo menos né? no pôr do sol o cara via a vida, né?
1: <risos> é, pelo menos o pôr do sol é, tipo, é um bagulho natural e tal. Você não gasta nada pra, né, pra, pra ver o pôr do sol. De resto, puta que me pariu, velho.
2: Bom, galera, acho que já deu pra entender que modinha gosto, você tem que julgar as pessoas tá? é natural do ser humano fazer isso e a gente tem que fazer isso aqui no cast várias e várias vezes, se você pegar casts antigos pra ouvir, você vai ouvir a gente reclamando de muitas outras coisas iguais, mas de boa, a gente tá tentando modernizar algumas coisas aqui que estão passando aí nessa mídia nessa porra dessas redes sociais, lute contra isso, pelo amor de Deus, a gente implora você, e também é pra você apoiar o cast, né, mas a gente implora pra você pensar se assim, realmente o que você tá fazendo com a sua, os seus gostos o jeito que você lida com a sua vida se você tá realmente certo, para pra pensar, você realmente acha legal uma pessoa ficar numa fila pra comprar um celular que ele vai pagar mais barato na internet? Você acha mesmo legal o cara usar pochete transversal? Isso tá certo? Você acha que isso é, é real mesmo? Isso, é, isso é, é o que você quer pros seus filhos um dia? Se você é isso, pensa bem, faz uma coisa que você nunca precisa fazer. Larga o computador, larga o celular, larga a Fortnite,
0: Quero mana, mais? mana, 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 mana,